0: Your t e
1: 체율에 붙여서 묘한 진리의체는 원래로 처소가 없어. 어디에는 진리가 있고 어디에는 진리가 없고 그런 것이 아니라 우리 참 불교의 진리는 천상천하 구도물물이 묘체 아님이 없어. 전부가 다 어느 곳 어느 때를 막론하고 진리의체는 이 허공법계에 없는 데가 다 없는데 관음기재 해동문이려 어찌 관세음모살이저 동쪽 바닷가에만 어찌 계시겠는가 하처 청산 도도량인데, 어느 곳 청산에 청산이 관세음 보살 계시지 아니한 도량이 있으리요. 그렇건을 어찌 모른지 꼭 보타 나카산에만 관세음 보살이 계신 줄 알고 거기만 찾아갈 것이 무엇이 있는가. 오늘은 불기 2533년 기산년 4월 초파일 부처님 오신 날입니다. 부처님 열반하신 해를 1년으로 해가지고 금년이 2533년이니까 부처님께서는 80세에 열반하셨으니 거기에 80을 더하면 2613이 됩니다. 부처님이 탄생하신 재는 2613년이 되는 것입니다. 인도 가비라 왕궁 지금의 네팔입니다만 그 가비라 왕궁의 정반왕을 아버님으로 마야 왕비를 어머님으로 해서 태자로 태어나셨습니다. 그 이름이 싯다르타입니다. 싯달태자. 우리 중생의 눈에는 인간 싯달태자밖에 는보이지를 않습니다. 자기가 성문 연각이냐 또는 보살이냐 또는 부처님이냐 자기의 깨달은 경지에 따라서 태어나신 십달태자를 인간 십달태자로 보기도 하고 화신은 화신불로 보기도 하고 보신불로 보기도 하고 또 법신불로 볼 수도 있는 것입니다 오늘은 일단 우리의 중생의 눈에 역사적으로 볼수 있는 인간 실달태자의 역사를 말씀을 잠깐 드리고자 합니다 1 6세 16세에 결혼을 하셨습니다. 야수다라라고 하는 아주 예쁜 덕이 덕을 갖춘 미인과 결혼을 하셨습니다. 그래가지고 어. 나부라 나부라라고 하는 아들을 탄생을 하셨습니다. 경전에 따라서는 어. 출가하신 날 탄생하셨다고 이렇게 적혀있는 경전도 있습니다만 그래가지고 29세에 출가를 하셨습니다 29세에 출가하셔가지고 히말라야 설산에 들어가셔서 6년간을 하루에 삼시 한 개와 곡식 하나를 식만을 잡수고서 무서운 고행을 하셨어 그래가지고 피골이 상접했습니다 그렇도록 그토록 무섭게 용맹정진을 고행을 하셨지만 깨달음을 넣지를 못하셨어 그래서 이 몸띵이만을 괴롭히는 고행을 위한 고행을 가지고서는 깨달음에 이를 수가 없구나 그것을 아르시고서 이련하 이련선하에 내려가셔서 목욕을 하시고 그때 수자타라고 하는 마을 처녀가 바치는 유미죽을 받아 잡수고 깨끗한 몸뚱이와 쇠락한 정신으로서 간지스강 중류 남쪽에 있는 우루베라촌, 나중에는 거기를 부다가야라고 지금은 부릅니다만은 그 우루베라촌 보리수 나무 밑에 다 정진을 하셨습니다. 그 보리수나무 밑에서 명상에 들어가셨습니다 그래가지고 견성성부를 하셨습니다 12월 초파일 통천에 떠있는 샛별을 보시고 확천대오를 하셨습니다 경전에는 소승경전에는 그때 무슨 진리를 깨달으셨느냐. 초전역에는 사제법을 깨달으시고 중야에는 십이년법을 깨달으셨다. 이러한 기록이 있습니다만은 한마디로 말해서 아까 초지신 법문에도 어, 설하신 바와 같이 생사 없는 도리를 깨달으다 그래가지고 진리를 깨달으시고서 베나레스 교회에 있는 녹야원으로 가셔서 교진녀 등 다섯 비구를 교화하셨습니다. 그오 비구가 부처님의 법문을 듣고 사제법을 깨달았습니다. 고진멸도. 사제의 성제를 깨달았어요. 그래가지고 그 제자들로 하여금 한 길을 둘이 가지 말고 따로따로 동서남북으로 흩어져 가서 이 불법을 펴도록 그 뒤로, 어, 많은 제자들이 불어났습니다. 항상 1250의 상수제자가 부처님을 따랐습니다. 열반 하실 때까지 8만 4천 법문을 설하셨어요. 주로 부처님께서는 여름, 그 우기, 우기에는 다니실 수가 없으니까 정사, 정사에 모여서 그 우기를 피하시고 우기가 지낸 다음에는 1년 내 계속 유행을 하시면서 인연있는 중생을 제도하셨는데 주로 교화중심지는 마갈타국 수도인 왕사성 왕사성에 있는 중림정사와 또 부처님 고향에 가까운 사유성의 지원정사를 근본 교화중심지로 해서 8만 4천 법문을 설하시고 최초의 12년간은 아함경을 설하시고 그 다음 8년간은 방등경을 설하시고 그 다음 21년 동안에 걸쳐서 반야경 그 지금 우리가 독송을 하는 금강경도 그 반야경에 소속된 경제입니다마는 그 반야경은 진공후 진리를 설하십니다. 그리고 마지막 8년간은 법화경 열반경을 설하셨습니다. 그래서 8만4천 법문을 49년 동안에 설하셨다. 그래가지고 80세를 일기로
0: 파바마 어,
1: 파바마을 음, 음. 일기로 열반에 드시기 전에 마지막그 파바 마을에 사는 금속공인 춘다가 올린 그 공양을 잡숫고 중병을 얻으셔서 마침내 부시나가라에서 열반에 드셨습니다. 부처님께서는 수자, 수자타가 바친 유미죽을 잡숫고 도를 깨달으시고 춘다가 바친 공양을 잡수고 열반에 드셨습니다. 부처님께서 말씀하시기를 춘다가 바쳐서 바친 유미죽을 먹고 깨달음을 얻은 그그 공덕이나 춘다가 바친 그 공양을 잡수고 열반에 드셨으나 그 춘다의 공양 공덕은 조금도 다름이 없다. 이렇게 말씀을 하셨습니다. 부처님께서는 무량 중생의 공양을 받으셨고 그리고 무량 법문을 설하셨습니다. 오늘도 이렇게 부처님 모신 날을 기해서 우리 수천 명 불제자들이 이렇게 오색이 찬란한 정성 어린 등불로서 부처님께 공양을 올렸습니다. 이우리 정성 어린 이한 한 개의 등을 부처님께 올린 그 공덕. 숫다가 바친 유미주구 공덕이나 춘다가 바친 그 버섯국의 공덕이나 금일 우리 신남 신녀가 바친 이한 개의 등 공양은 그 공덕에 있어서 추호도 다름이 없을 것입니다. 우리 사부 대중 신남 신녀가 바친 이 하나의 등 공양의 공덕을 우리는 그 공덕이 과연 무엇이겠습니까? 2500, 2613년 전에 부처님이 탄생하신 그날을 봉축한 그런 뜻으로 등을 올렸습니다. 그공덕으로 우리는 부처님께서 탄생하시듯이 우리도 오늘 새로 태어나야 할 것입니다. 등을 올리고 부자가 되게 해 주십시오. 업장이 소멸되게 하십시오. 아들이 대학에 합격하게 하십시오. 우리 회사가 잘되게 해 주십시오. 그러한 일도 물론 인간 세상에 있어서 필요하고 중요한 일이기는 하지만 우리는 새로 태어나는 법을 알아야 하겠습니다. 오늘 우리나라뿐만 아니라 온 세계가 민주주의, 민주주의를 부르짖고 우리나라는 조국통일을 부르짖고 세계평화를 구호로 부르짖고 있습니다만 은 어떠한 민주주의도 조국통일도 세계평화도 개개인의 자각 없이는 이루어질 수가 없습니다. 그 자각이라고 하는 것이 무엇이냐. 새로 태어나는 것입니다. 이 몸뚱이가 죽어야 새로 태어날 것이 아니냐? 그 그렇지 않습니다. 새로 태어난 것은 이 몸뚱이 그대로 두고 뱃 속에 똥과 오줌과 피와 고름 그대로 둔채또우리 가슴에 심장은 심장은 맥박은 발딱발딱 뛰고 있는 그대로 놔둔 채 우리는 새로 태어난 길이 있는 것입니다 부처님 당시에 재석 전황이 자기 자신을 생각해 보니까 자기가 죽어서 반드시 당락이 뱃속에 태어날 것을 알았어요. 재석 전왕도 다30 이상을 갖춘 참복 많은 그런 하늘나라에서, 하늘나라 신 가운데 최고로 높고 거룩한 왕입니다. 그렇기 때문에 다 신통이 자제해요. 그래서 자기 자신을 돌아보니까 자기가 죽어서 과거에 지은 업으로 인해서 당나귀 새끼로 태어날 것을 알았다. 일개 제석천왕으로서 사주세계의 복과 죄를 한몸의 권한을 주고 있는 그런 천왕으로서 당나귀 뱃속으로 들어가다. 아무리 생각해도 기가 막히다구만. 그래서 날이 먼 날마다 근심 속에 사로잡혀 있어. 그러다가 퍽뜩 생각이 떠오르기를 이 문제는 오직 부처님만이 해결해 주실 수가 있을 것이다. 부처님께 가서 여쭈어봐야만 이 해결책을 알 수가 있을 것이다. 참계 대 도사여 사생의 자보이신 진리를 깨달으신 성인 가운데 성현이신 부처님만이 이 문제를 열어주실 것이다. 그런 생각이 들어서 부처님 앞에 나아가서 오체 투지로 절을 했어. 탁 있는 정성을 다해서 오체 투지로 부처님 앞에 부처님 발 아래 엎드렸다. 아직 일어나기 전에 엎드린 그 상태에서 그 몸뚱이를 떠났습니다. 그 몸뚱이를 끌고 다니는 그 재속 전황에 영원히 그 몸뚱이를 떠났어. 떠나가지고, 저, 사바세계에 어느 그릇을 굽는 도공집에 당나귀 뱃속에 들어갔어. 요 그런데 그 당나귀가 곱비가 굴레가 벗겨져가지고 굴레와 꽃비로 묶여 있던 당나귀가, 그 어떻게 해서 그 굴레가 벗어지니까, 그러면 너무 좋아서 그랬던지, 이리 쭈고 저리 쭈고 해가지고, 정성들에서 맨들어 놓은 많은 그릇을 갖다가, 삼발삼발 다 발길질을 해서 다깨뜨려 버렸습니다. 그러니까 그 그릇을 굽는 도공이, 그정성들여서 맨들아 놓은 그릇을 다 깼으니 얼마나 화가 났느냐고 그래서 몽둥이로 사정없이 낙위를, 당나귀를 두드러 패습니다. 당나귀는 그 주인의 몽둥이를 맞고 뱀 새끼를 낙태를 했습니다. 낙태를 하자마자 당나귀 뱃속에 태어났던 그재석천왕의 영혼은 다시 부처님 앞에 엎드려있는 그몸이 속으로 들어갔습니다. 부처님께서 그재석천왕 엎드려있는 그재석천왕에게 말씀을 하시기를 그대가 운명 흑기 직전에 열애 앞에 오체 투지로 절을 함으로서 있는 정성을 다해서 귀한 그 공덕으로 그대의 죄는, 천생의 죄업은 다 소멸이 되었, 되었느니라. 재석정한 부처님은 그한 말씀을 듣고서 철대오로 해서, 그래가지고, 수다원과를 증득을 한 것입니다. 이이 설화를 통해서 우리가 죽어서 새로 태어난 것이 60년이나 70년을 살고 병들어 몸부림치다가 죽은 뒤에서 피로서 새로 태어나지 않고 이 몸띠이 있는 그 상태에서도 어마든지 새로 태어날 수 있다고 하는 사실을 우리는 알 수가 있는 것입니다 여러분 가운데에는 불법을 만나기 전에는 흥망성쇠와 희로애락 속에서 날마다 번외와 근심 속에 몸부림치고 차라리 자살을 하려고 한 마음까지도 냈던 사람 그런 분이 불법을 만나고 법문을 들음으로 해서 새로운 희망을 가지고 새로 태어난 분도 이 가운데는 많이 계실 것입니다. 불법을 믿은 지 수십 년이 됐다. 팔구참선법 정법의 법문을 듣고 또 새로 태어난 분도 있을 것입니다 언제나 우리는 한생각 일어날 때 새로 태어나 원래 중생은 번외 생각, 번외심 한 생각 일어날 때 새로 태어난 거고 그 번외가 꺼질 때또 죽는 거고 우리의 생각은 일어났다 없어졌다 한 것이 바로 생사인 것입니다. 생각 일어났다 꺼졌다 한것 그것이 원인이 되어서 생사윤회를 하는 것은 인과 법칙으로 그건 틀림이 없는 것이고 이 몸뚱이 살아 있으면서 생각이 일어났다 꺼졌다 하는 것그 자체가 바로 생사심이요. 생사심이 바로 생사윤회인 것입니다 이렇게 볼 때에 번의심으로 태어나 가지고 번의심으로 죽고 또 번의심으로 태어나서 번의심으로 죽어 가면 이것은 영원한 생사윤회 새로 태어나되 사막도에 태어나면 새로 태어난 보람이 무엇이 있습니까? 중생의 흑망성세와 희로애락 속에서 끝없는 생사윤회는 하나도 참 보잘 것 없는 거듭거듭 할수록에 고통만 더하는 그런 생사윤회. 그런데 우리 불법을 믿는 사람은 최상승 법문을 믿는 우리 불제자는 새로 태어날 때보다 더 나은 곳에 태어나야 하고 새로 태어날 때마다 진리의 눈을 뜰수 있는 그런 새로 태어남이어야 할 것입니다. 저 제석전왕이 낙위 뱃속에 태어났다가 다시 태어날 때에 수다음과를 증득하듯이 우리는 하루에도 수천만 생각이 일어났다 없어지고 생각이 일어났다 없어집니다. 활구참설법을 모르는 사람은 죽었다 깨어날 때마다 엄만 더하고 점점 깊은 고통이 심한 그런 윤회를 거듭할 것입니다마는 활구참선법을 믿는 사람은 생각이 일어날 때이 먹고 이 먹고 한마디에 업장도 소멸이 되고 진리를 향해서 한 걸음 나아가게 되니 이 활구참선이 얼마나 위대한 것인가를 우리는 알 수가 있는 것입니다. 언제나 새로 태어난 사람은 과거, 지나간 과거에 얽매일 것이 없고, 앞으로 다가오지도 않는 미래에 대해서 치달을 필요도 없고, 현재 우리가 닥쳐 있는 현실 경계에도 집착을 할 것이 없는 것입니다. 슬픈 일을 당해도 이먹고, 기쁜 일을 당해도 이먹고, 사업이 흥해도 이먹고, 사업이 침체해도 이먹고, 팔풍 경계와 오욕 경계에 부딪힐 때, 우리의 마음은 항상 해와 같고 달과 같이 가져라. 그러면 천당 지옥에 끌려가지 아니할 것이다. 어떻게 하면 팔풍경계와 오욕경계를 당해서 마음을 해와 같이 찬란히 빛나는 태양과 같이 휘황창 밝은 달과 같이 우리의 마음을 가질 수가 있을 것인가 이 먹고입니다. 이 먹고 한마디에 흥망성쇠에 끄달리지 아니하고 희로애라고 노예가 되지 않기 때문에 천당 지옥에 포석되지를 않는 것입니다 우리는 오늘 부처님 날을 맞이해서 등 하나를 켭니다만 은 우리 눈으로 볼수 있는 등 하나지만 그 속에는 우리의 정성이 담겨 있습니다 왜 등을 켜는 그러한 줄리가 생겨났을까요? 우리 마음 속에 부처님의 진리의 등을 켜도록 하기 위해서 등불을 켜는 것입니다. 이 등불을 켜면 어두운 밤이 밝아지듯이 마음 속에 등을 켜라. 마음 속에 등을 무엇으로 켜? 이먹고입니다이먹고 한마디 더 화두를 거각할 때우리 마음속에 탐진치 삼독을 물리치고 오욕경계를 물리치는 등불을 켜는 것이 되는 것입니다. 원필증 부처님이 이 세상에 탄생하신 것은 한량없는 중생을 제도하시기 위해서, 제도하기 위해서 이 세상에 부처님이 나오셨다. 딱 그렇게 말합니다. 중생 제도를 어떻게 하는 것입니까? 물에 빠져있는 사람 건져내듯이 중생을 그렇게 건질 수가 있을까요? 부처님께서 한량없는 중생을 제도하시되, 제도하시되, 실제 한 중생도 제도를 받은 사람이 없다. 그 까닭이 무엇입니까? 불보살은 생각, 생각으로서 중생을 삼는 것입니다. 우리의 마음에서 끊임없이 일어나는 온갖 생각이 퍼 일어나는데 그 말려 없는 생각을 바로 중생을, 중생을 삼는 것입니다. 그래서, 그런데 그 생각은 그 채가 공한 거예요. 그 끊임없이 일어나는 그 생각은 본체는 무엇이냐 하면 공이거든 확실히 그 생각의 본체가 진공이라고는 사실을 요달한 것이 그것이 바로 한량없는 중생을 제도한 것입니다. 그래서 그 공적의 이치를 이미 깨달라버리면 실로 한 중생도 제도받은 자가 없다. 이것이 바로 보살이 중생을 제도하는 도리인 것입니다. 이것이 바로 자성중생이거든 자성중생 서원도예요. 우리는 최상승법을 믿는 불제자이기 때문에
0: 모두가
1: 다 자성중생을 제도하는 도리를 터득을 해야 하는 것입니다. 우리 불법은 그 불법의 근본 뿌리는 중생심으로부터 나온 것이에요 그래서 중생심이 거기서 무량 부처님도 거기서 출세하셨고 8만 4천 보살도 거기서 출세하셨습니다 그 우리 끊임없이 일어났다 꺼졌다 하는 그 인력 그한 생각은 진여 불성으로부터 일어나는 하나의 버금이요 하나의 물결인데 그 일어나는 최초의 그한 생각을 딱 돌이켜서 이먹고할 때에 8만 4천의 묘행이 그 속에 다갖추어져 있는 거예요. 8만 4천 경에 쓰여있는 법문의 뜻도 그그 그 속에 들어있는 거예요. 그래서 이 활구참선법을 최상승법이라 하는 것입니다. 많은 관법이 있고 많은 부처님의 법문이 있지만 가장 근원인적이고 가장 최고의 높고 거룩한 법문이요 거룩한 관법은 이활구참선법이라 중생은 무량거겁의 무명 번혜로 말미암아서 원래 갖추어져 있는 그 지혜의 눈이 가리워져 있어. 그러기 때문에 반드시 선지식의 힘을 빌리지 않고서는. 그 지혜의 눈을 바로 뜰수 있는 길을 스스로 터득하기가 매우 어려운 것입니다. 그래서 친근선우, 친근선우, 선우, 착한 법, 모든 불교와 모든 선지식과 선, 선지식이 모두 이 선우에 해당이 됩니다. 널리 보면 그 선지식과 선우를 공경하고 섬기기를 부처님과 같이 하라. 그러셨어요. 삼천년 전에 탄생하신 서가모니 부처님은 80세를 일기로 열반에 드시고, 다음 미륵불이 출생하실 때까지는 56억 7천만 년이라고는 세월을 우리는 기다려야 합니다. 그러나, 한량 없는 보살들이 보살로서 우리 앞에 화연신으로 출현을 하신 것입니다. 그 보살 화연신이 어떠한 모습을 하고 이 우리 앞에 나타나시냐 하면 은 시부모로도 나타나고 남편으로도 나타나고 아내로도 나타나고 효자로도 나타나고 불효자로도 나타나고 친구로도 나타나고 도둑놈으로도 나타나고 거지로도 나타나는 것입니다 어떠한 별이별별 모습으로 나타나는 것입니다 그 중생을 제도하시기 위해서는 그 중생으로 하여금 발심하고 그 중생으로 하여금 어, 깨달음의 눈을 뜨게 하기 위해서는 한량없는 모습으로 우리 앞에 나타나신 것입니다. 우리가 신심으로서 보면 은 날마다 불보사의 화연을 칭견할 수가 있을 것입니다마는 탐진치 탐진치 삼독이 가득 찬그 눈으로는 날마다 불보살을 칭견하면서도 그 불보살인 줄 모르고 지나쳐버리고 마는 것입니다. 법문을 듣고 참로 발심을 할 때에 우리 집안에 보살 화연이 함께 사신 줄을 알 것이고 우리가 날마다 만나고 스쳐가는 모든 중생들 속에 불보살로화현신이 계시는 것을 알게 될 것입니다. 그래서 부처님의 법문 선지식의 법문이 아니고서는 우리는 발심하기도 어렵고 진리의 눈을 뜨기도 어렵기 때문에 옛날에 부처님이 인행 때 설산에서 큰 고행을 하고 계실 때에 재행무상시생멸법 생멸멸이 정멸이라고 생멸멸이 정멸이라고는 반조각 반구절 개송을 듣기 위해서 설산동자는 나찰귀신을 위해서 나찰귀신을 향해서 그 소중한 몸띠를 던지셨던 것이며 부처님께서 향성에서 반야경을 설하실 때 상제보살은 그 부처님의 법문을 듣고 깨달음을 얻고서 다 무도 부처님의 법문이 감사하고 고마워서 무엇으로 공양을 올리고 싶은데 아무것도 가진 것이 없어 그래서 그 공양을 올리지 못한 그 한이 사무쳐 있을 때에 마치 성안의 어떤 부자가 병을 얻었는데 산 사람은 뼈골 속에서 뽑은 그 골수를 넣어서 만든 약을 지어 먹어야만 그 병을 낫을 수가 있다. 그래서 누구든지 그 골수를 가져온 사람에게는 많은 돈을 주겠다. 이런 광고를 했어. 마치 그 상제보살이 그 광고를 보고서 자기의 골을 골을 빼 가지고 그 코를 두들겨서 골 속에 들어있는 콜수를 팔았습니다. 그 장자한테 팔아가지고 그 돈을 구해서 꽃과 향을 사가지고 부처님께 그 공양을 올린 것입니다. 이것이 바로 분골쇄신인 것입니다. 이것이 바로 법을 위해서 몸뚱이를 잃어버린 위범망구의 신심인 것입니다. 그렇다고 해서 여러분 가운데 혹 경제사정이 여의치 못해가지고 부처님과 절에 공양을 올리기 위해서 행이나 골을 빼가지고 골수를 빼려고 하시지는 마십시오. 비록 설산동자는 몸띠를 제 나찰귀신에게 던지셨고 상제보살은 골수를 빼서 장자에게 팔았지만 우리는 그 부처님의 법문을 들으면 그 법문이 과연 그 법문의 그 요지가 그진리가 무엇인가를 우리는 그것을 바로 그것을 알아야 하는 것입니다. 소신연비 소신연비를 해야 깨달음을 얻을 수가 있다. 경전에 그런 말씀이 있습니다. 그러니까 모든 사람은 손가락을 둘씩 셋씩 넷씩 태워서 연비를 헌 그런 참 뜨거운 신심을 가진 수행자를 요새도 가끔 볼 수가 있습니다 또 연전에는 장작불을 펴놓고 그 자기 몸띵이를 사른 등신불이라고 하는 그런 드라마도 있습니다마는 그런 분이 실제로 과거에 있습니다 몸뚱이를 잃어버리는 그 손가락 하나를 태우고 팔을 하나 태우고 몸뚱이를 태우는 것이 얼마나 허기 어려운 것인가는 잘 압니다. 그 뜨거운 신심은 백만금을 주고라도 우리는 사야 할 것입니다만 소신연비, 품골쇄신의 참뜻은 우리가 여기 있는 대중들이 날마다 손가락을 태우고 몸뚱이를 태우라고 나는 강요하지 않습니다. 그런 신심을 가지고, 정말 탐진치 삼독심을 찰나간에 돌이켜서 이 먹고를 들으시라 이것입니다. 이 먹고 한 생각 돌리는 것이 손가락 한개두개 태운 것이다 비교할 수 있겠습니까? 슬플 때도 이 먹고, 괴로울 때도 이 먹고, 기쁠 때도 이 먹고, 즐거울 때도 이 먹고인 것입니다. 한 생각 돌이킨 것이 바로 한 생을 돌이킨, 한 목숨을 돌이킨 것과 맞먹는 것입니다. 몸뚱이의 생사가, 생사만을 생사로 아는 사람은 범부중생이고 최상승법을 믿는 사람은 이 몸뚱이는 본래 공한 것이고 본래 공한 것이 한 생각 돌이킬 줄알때 비로소 최상승법을 믿는 사람이라 할 수가 있는 것입니다.
0: 운변 천첩자 나하 일성 천이로구나 나 약보 올연울울 하면 울울울후 천일이여 나
1: 변 천첩장이요 남의 일성천이다. 저 구름가에 천첩이나 쌓인 산을 산이 있고 울담 밖에 한 소리 흘러가는 시냇물 소리가 있더라. 약불 연수하면 만약 열흘 동안이나 계속해서 내리는 그 비가 없었다면 나지 제우천이냐 어찌 비겐뒤에그 새파란 하늘 있음을 알 수가 있겠, 있겠, 있었겠는가 앞으로 장마 계절이 옵니다마는 장마에그 구름이 끼고 비가 내리기를 열을 수문할 계속은 뒤에 햇빛이 쨍쨍 하고 나야 비로소 햇빛 고마운 중도 아니고 파란 하늘도 비로소 새롭게 느껴진다. 이 사바 세계는 생로병사, 희로에라, 흑망성쇠가 이렇게 주범벅이 되어 있는 세계인 것입니다. 그렇기 때문에 이 사바세계에서 발심하기가 좋고 분신내기가 좋고 그래서 확철대호해서 견성성업을 할수 있는 가장 좋은 여건이 갖추어진 세계다 이것입니다. 여러분 가운데 병고에 시달린 분 사업이 여의치 못해서 고통 속에 빠지신 분 아들을 못낳아서 고통에 빠진 면허님들 또는 아들 딸이 공부를 잘 못해서 대학에 못 들어갈까봐 걱정이신 분 남편과 아내가 서로 의합이 좋지 못해서 고통받는 분 그런 고통을 어떻게 해서 이겨갈 수가 있겠습니까? 이러한 고통은 우리로 하여금 발심할 수 있는 좋은 계기요 발판이 되는 것입니다. 그러기 위해서는 열심히 법회에 나오셔서 듣든 듣는 법문 또 듣는 법문이라도 열심히 듣는 법문을 듣다 보면 어느 땐가는 확 지혜의 눈이 열릴 때가 오는 것입니다. 이 우리 마음에 거슬 거슬리는 일을 당하면은 썽을 내고, 우리 마음에 합당한 그런 일을 당하면 우리는 기뻐합니다. 천하 사람이 전부 역경계 아니면 순경계 속에 걸려서. 노예가 되어가지고 울다 웃다 하면서 아까운 생명을 헛되이 보내면서 사막도를 향해서 굴러가고 있는 것입니다. 그러나 냉정히 생각해 보십시오. 내 마음에 맞는 순경계가 머지 안에서 두집어져고 역경계로 변하는 것입니다. 또 어떤 역경계를 만나서 있다 하더라도 그 고비를 잘 참고 견디면서 노력을 하다 보면 전화유복이 되고 죽음에게도 또 볕들 날이 오는 것입니다. 그래서 역경계, 순경계에 놀아나지 말고 어떤 경계를 닥치든지 그것은 영원한 것이 아닌 것을 깊이 인식하고 항상 어느 때 어느 곳에서도 이먹고 역경계 순경계 에 끄달려서 울다 웃다 한 사람은 항상 경계에 속아가는 것입니다. 모든 우리 앞에 펼쳐지는 경계는 다 환으로 우리의 중생 환으로 인해서 일어나는 것입니다. 그래서 중생은 곳곳마다 일어나는 그 환의 업에 끄달려가는 거고 성문 영각은 그 환의 경계가 무서워서 어쨌든지 그 그놈을 없애려고 그러면서 그 본심을 미해버리는 것입니다. 그 생각만 없애려고 번의 망상만 끊으려고 노력을 해가지고 그래가지고 그 관법을 닦아가지고 멸진정에 들어가는 것이 궁극의 목적이에요. 그래야 어, 태어나지 않고 태어나지 아니해야 죽음이 없을 것이다. 그것도 썩 훌륭한 법이 아닌 것입니다. 보살은 그 환경계라고 하는 것을 꿰뚫어 봐버리기 때문에 그런 희로애락 성주, 괴공, 흥망, 성쇄 그런 명사의 얽매지를 아냐 그래가지고 어떤 경계를 닥치든지 본래 남이 없는 무생의 진리에 딱 마음을 계약시켜버린 거예요 그것이 바로 이목고고죠 이목고를 자꾸 하다보면 무슨 생각이 한 생각이 일어나자마자 이 먹고 하면 그 생각에 두째 번 세째 번 생각으로 번질 겨를이 없어. 그것이 번져가지고 결국은 생사윤회를 하는데 한 생각 일어나자마자 이 먹고 했을 때 바로 거기서 생사 없는 무생경지로 들어가는 법이다가 우리 중생의 모든 환은 몽환 경계인데 환은 왜 환이라 하냐면은 마치 어떤 사람이 꿈속에 몸뚱이에 아주 종기가 일어나 가지고 차츰차츰 번져서 아주 만신창이가 되었다 고그 말이에요. 그래 가지고 어떻게 해야 이 무서운 창병을 고칠까? 그래 가지고. 너무너무 비탄에 빠지고 고통에 빠졌다가 누가 텅한 바람에 눈을 뚝 떠보니까 아 꿈이었다고 말이야 그렇게 온 전신이 쑤시고 애리고 가렵고 그러던 것이 눈을 딱 뜨자마자 몸뚱이를 이리저리 살펴보큰 그 군역 군역이 고름이 터져나오던 것이 간 곳이 없다고 말이야 우리 중생의 모든 법, 업이 업으로 나타나는 모든 경계는 꿈속에 알는 만신창병과 같은 것입니다. 한 생각 다 돌이켜버리면 한 생각 돌이켜서 깨달라버리면 방편이 필요가 없어 팔만대장경의 법문이 이 꿈에 알는 만신창이 꿈을 깨면서 낳는다고 하는 이 말씀 한마디 속에 다 포함이 되어있는 것입니다 여러분이 앞으로 어떤 고통을 받더라도 이먹고 한마디로서 모든 고통을 다 치료해 나가십니다 미운 사람을 만나나 사랑하는 사람을 만나나 좋은 경계를 만나나 괴로운 경계를 만났을 때 한인 줄 깨닫는 법이 바로 이목고니까 이목고를 그것이 바로 새로 태어난 길인 것입니다. 등한나을를 올리고 우리는 무량업급으로 윤회할 윤회을 벗어나는 도리를 우리는 알았습니다. 앞으로 이 몸뚱이가 20년, 30년 얼마를 유지할 란가 모릅니다마는 지까지 그것은 우리가 따질 필요가 없습니다. 10년을 살다가 가든지 30년을 살다 가든지 이몸이는 언젠가는 없어질 것이기 때문에 그건 큰 걱정할 거 없고 끊임없이 일어났다 꺼졌다 하는 그한 생각만 무섭게 단속을 해나가면 그 속에 우리는 해탈하도록 하는 길이 거기에 열려져 있는 것입니다. 오늘 2,533년 기산년 부처님 오신 날을 맞이해서 부처님이께서 태어나신 듯이 우리도 오늘 이 자리에서 새로 태어났습니다. 새로 태어났으니 과거의 모든 일은 완전히 다 잊어. 우리가 이 깐나네기 새로, 새로 태어나면서 전생일 다 잊어버리고 우리 지금 전생에 무엇이 어쨌다한 것을 아는 사람 있습니까? 숙명통이 열리면 은 전생과거사도 다 안다고 그럽니다마는 새로 태어날 때 과거일을 다 잊어버린 것이 정상적인 것입니다. 오늘 이제는 모든 원한 관계도 다 잊어버리고 근심고통도 다 잊어버리고 새로 태어난 마음으로 하루하루 한 시간, 한 시간, 일 분, 일 분, 일 초, 1초, 일 초를 살아갈 것을 기약하면서 자, 손을 드시고 "이 먹고, 이 먹고, 이 먹고", 이 먹고. 간단한 한마디지만, 팔만대장경이그 속에 다 들었고, "온갖". 부처님의 성스러운 관법이 이 속에 다 들어있습니다. 이어서 여러분들은 부처님께 공양을 올리는 의식과 추원이 있고 그리고서 지하실로 내려가셔서 간략한 점심 공양을 드실 것입니다. 그리고 저녁에 7시 지나서 우리의 정성스러운 등에 등불이 켜지게
0: 될 것입니다. 일파 (웃음) 요요일수부등 화풍 제, 옹난간이니라나, 무하미, 아, 파루. 일파 유조를
1: 수부득하야. 한옥함 버들 가지를 휘어잡지 못해서 바람과 함께 옥난간에다 걸어둡니다.